0: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia, curiosità, citazioni
1: e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
0: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo del caso GameStop e dello short selling e di cos'è successo realmente. Lo faremo insieme a Gianluca di Investire come Migliori, un professionista di Wall Street che scrive per il Sole 24 Ore e Business Insider. Ciao Gianluca e benvenuto. Grazie Marco. Allora, nelle ultime settimane non si parla d'altro, addirittura si vocifera che ci faranno un film a riguardo, purtroppo molte persone hanno perso anche migliaia di dollari, stiamo parlando di GameStop e di quello che è successo tramite una community di investitori retail su Reddit che pare abbiano rilanciato il titolo in borsa. Allora, Gianluca, puoi riassumerci brevemente cos'è accaduto su questo titolo?
1: Sì, sicuramente. Alcune settimane fa, eh, degli investitori istituzionali, tra cui l'edge fund Melvin Capital, che gestisce circa 13 miliardi di dollari, hanno visto l'opportunità di trarre profitto dallo short selling delle azioni di di un'azienda chiamata GameStop.
0: Scusami se ti interrompo, che cos'è uno short selling?
1: Uno short selling è quando un investitore, eh, invece di andare lungo un'azienda, comprare un'azienda, vende un'azienda.
0: Quindi al posto di scommettere che quell'azienda dove lui va a mettere i soldi salga, lui scommette con il fallimento, possiamo tradurlo, giusto? Sì,
1: esatto. Pi- più che il fallimento che il-, che il prezzo scenderà. Quindi è una strategia che gli hedge fund usano spesso per shortare aziende che sono uno, Uh, in difficoltà economica e due che hanno un business model che ormai è, è antiquato diciamo e in questo caso Melvin Capital stava shortando GameStop appunto perché pensava che aveva un business model che non andava più di moda questa sarebbe stata una transazione diciamo che come tante altre per Melvin Capital uh, il problema è che uh, tre settimane fa degli utenti di reddit uh, riunitisi in un forum chiamato Wall Street Bets hanno deciso di acquistare in massa le azioni di di GameStop. Come l'hanno fatto? Due modi. Uno, con l'acquisto diretto delle azioni di GameStop e due, attraverso delle delle opzioni call. Quindi, inizialmente l'acquisto è cominciato perché pensavano che che il titolo era sottovalutato. Questo era a seguito... Delle parole di Michael Barry, Marco non so se ricordi però Michael Barry è diventato famoso nel 2008 per aver shortato il mercato immobiliare americano.
0: Sì sì hanno fatto anche un film, un famoso
1: film. Esatto, quindi Michael, Michael Burry lui um, era a lungo um, su, game, su, uh, su GameStop. Ma poi la cosa interessante che è successa è che questi investitori retail hanno scoperto che su alcuni titoli esiste un posizionamento short superiore rispetto al flottante e ti spiego il flottante può sembrare una parola complicata ma in realtà cos'è? è È la quantità di azioni che vengono emesse da un'azienda e che poi sono disponibili per per tutti gli investitori
0: ad esempio un'azienda quando si quota mette a disposizione una quantità di azioni da poter acquistare giusto?
1: esatto, corretto Quindi nel caso di GameStop cosa è successo? C'erano in circolazione circa 50 milioni di azioni, ma in realtà il posizionamento short era di 61 milioni. Quindi i retail hanno visto questa situazione e sono entrati molto aggressivamente in GameStop, comprando azioni e call option, e hanno costretto fondi come Melvin Capital a liquidare gli shorts, quindi sono dovuti uscire dalle loro posizioni, creando appunto la parola short squeeze che poi alla fine è diventata famosa nelle ultime ultime tre settimane, diciamo.
0: Esatto, ma cos'è questo short squeeze in pratica?
1: Per comprendere lo short squeeze forse dobbiamo un attimino capire cosa fanno gli short seller. Quindi chi sono gli short seller? I short seller sono venditori che prendono in prestito azioni. Quindi loro prendono in prestito azioni, pagano un interesse per avere avere questo beneficio, per poi venderle e riacquistarle e riacquistarle. Quindi in realtà sono degli operatori che cosa fanno? Che hanno orientamento ribassista, come dicevamo prima. Quindi, se la quotazione delle azioni, una volta venduta scende, lo short seller ci guadagna. Per capire lo short seller, però bisogna lo short quiz e lo short seller dobbiamo un attimino anche capire i rischi che prendono gli short seller. Perché mentre in un'operazione di trading ordinaria l'investitore perde solo Investimento iniziale, no? tu compri 10 azioni di Eni, la tua perdita maggiore sono le 10 azioni di, di, di Eni. Per uno short seller la, la, la perdita è, può essere quasi indefinita perché mh, praticamente in base a dove arrivano le azioni del, del titolo quella può essere la perdita del, dello short seller se non esce dalla posizione.
0: Quindi un titolo può salire all'infinito ma e quindi la tua perdita è illimitata mentre se tu acquisti un titolo può scendere fino a arrivare a zero però tu hai un limite di, di perdita
1: esatto quindi zero alla fine della perdita maggiore sì, esatto e qui veniamo allo short squeeze cioè in questo caso avviene una ritirata in massa dei short seller in pratica come nel caso di GameStop è successo uno short squeeze avviene quando il rialzo di un titolo è tale da convincere tutti gli short seller a chiudere le loro posizioni. Quindi questa chiusura cosa porta? Porta a, un, a un'impennata del prezzo che scoraggia che scoraggia ulteriormente gli altri, gli altri short seller che poi uh, giustamente escono dalla, dalla posizione.
0: Ma loro perdono soldi chiudendo le posizioni?
1: Chiudono soldi se comunque il prezzo sta salendo troppo, troppo velocemente. Quindi lo short squeeze è un... Um, Diciamo esiste da sempre a Wall Street non è, non è un evento nuovo che è, nato, che è nato con Reddit È sempre esistito Il problema però è che nelle ultime settimane Quello che abbiamo visto è che oltre allo short squeeze Abbiamo visto anche un, um, il pump and dump Non so se ne abbiamo mai sentito parlare
0: No, questa mi è nuova <ride>
1: Quindi letteralmente cos'è il pump and dump? Tradotto vuol dire pompa e sgonfia Quindi... Si tratta di un tipo di schema che in passato veniva usato attraverso telefonate. Se ti ricordi, uh, Walls, hanno fatto anche un, un film di Leonardo DiCaprio con, um, che si chiamava The Wolf of Wall Street. Quindi lui con i suoi amici prendeva il telefono, chiamava la nonna, il papà, che comunque i retail, per cercare di, di fargli acquistare queste, queste azioni. Quindi nella pratica si tratta di uno schema che consiste nel far lievitare in maniera molto veloce il prezzo di un'azione, a bassa capitalizzazione. Stiamo parlando comunque spesso vengono il pump and dump viene fatto o con i penny stocks, viene fatto spesso anche con, um, con le criptovalute per esempio. E poi una volta che il prezzo è arrivato al massimo loro vendono e poi il prezzo uh, comincia, comincia a scendere. Diciamo
0: que- che è quasi una trappola per uh, gli investitori incauti.
1: Sì, è proprio quello infatti. Sì, se guardi il, il grafico di GameStop secondo me, no? è un classico esempio di un pump and dump, dove il prezzo è salito vertiginosamente, ma poi dopo che la trappola, come dici tu, si è chiusa, il prezzo è anche crollato vertiginosamente. Infatti se, noti il, se, se guardi il grafico noti anche che il prezzo di GameStop oggi è quasi al livello prima del pump and dump. Ed ora per, per capire un attimino cosa è successo a GameStop, vorrei un attimino anche parlarti del... Um, di come, funziona, come funzionano i market maker, cioè come si aggiano, qual è il loro ruolo nel, nel mercato, perché capendo il ruolo del, del market maker e come loro si devono leggiare, possiamo anche capire cosa è successo con, con GameStop.
0: Forse ti interrompo prima, chi è un market maker?
1: Cioè tu quando compri uh, un'azione, quando compri Eni, tu vai per esempio da Robin Hood, il broker, e Robin Hood poi va dal market maker. Il market maker cosa fa? Ti dà la liquidità, ti dà il prezzo. Quindi il market maker è molto importante perché alla fine è colui che ti fa fare l'execution del del tuo trade. Il market maker ogni ogni volta che offre un prodotto finanziario bisogna capire che dalla parte sua si deve coprire. Si deve coprire nel caso il mercato gli vada contro. Per esempio, nel mercato delle opzioni il dealer deve coprire quello che viene definito delta-edging. Non vado nei dettagli, però ogni giorno praticamente il dealer compra e vende azioni per poter essere completamente coperto. Quindi capire che esiste questo meccanismo è molto importante, perché così riusciamo anche a capire quello che è successo nell'ultimo periodo. Ti spiego. È ovvio che questo questo meccanismo l'ho un po' semplificato, ma ti ho ho cercato di dare l'idea generale. Quindi ora che sappiamo come come si copre un dealer, possiamo un attimino spiegare come è stata usata la leva per fare il pump and dump. Cioè in pratica ti vorrei far capire cosa è successo esattamente con, con GameStop. Quando un investitore compra una call option, cosa fa in pratica? Sta costringendo il market maker a coprirsi, giusto? Perché... Se tu prendi una posizione, dall'altra parte ci deve stare anche il market maker, deve essere coperto. Come si copre il market maker? Il market maker va lungo o va short, usando azioni e futures. Giusto? Quindi, per questo motivo, se tantissime persone comprano delle azioni call su un titolo, che ha una bassa offerta di azioni, come nel, nel, nel caso di GameStop, a quel punto, come vedi, i partecipanti entrando nel mercato in massa, riescono a spingere il prezzo in alto perché stanno comunque spingendo il market maker a comprare più azioni per essere giato. Cioè pagando solo il premium della call gli investitori riescono a beneficiare uno della leva ma soprattutto riescono a spingere il prezzo spingendo il dealer.
0: Ok Gianluca ti interrompo un attimo perché è un po' complesso. Puoi farci un esempio pratico di questo ultimo discorso che hai affrontato?
1: Sì, prendiamo l'esempio nuovamente di Eni, prendiamo il caso che Marco vuole comprare delle call di Eni, quando Marco compra delle call option di Eni, in quel momento sta spingendo il market maker a comprare delle azioni di Eni, perché il market maker si deve aggiare, quindi pensa a questa dinamica e che invece di Marco ce ne sono 50 di Marco, 100, un milione, in quel momento che succede? Che un milione di call entrano nel mercato, E a quel punto il market maker deve entrare nel mercato, coprirsi, si copre comprando altre azioni e questo spinge il prezzo ancora più in alto.
0: Quindi più gente compra call option, più il prezzo salirà, il prezzo dell'azione salirà perché sarà una copertura del market market
1: maker. maker. Esatto, perché il market maker sta comprando azioni. Quindi comprando azioni, giustamente, sta spingendo il il prezzo in alto. Ok, chiaro. Bisogna anche capire però che il problema di questo tipo di meccanismo è che però hai giorni contati. E ti spiego. Come dicevo prima, per spingere il prezzo sempre più in alto, gli investitori devono avere continuo accesso a delle call option. Giusto? Però il problema, sai qual è? Che più il prezzo sale, il prezzo di Eni, torniamo a Eni, più il prezzo di di Eni sale, più la call option costa. Quindi più il costo della call option costa, meno investitori avranno accesso a quella quella call option. Ed in più, ogni volta che Marco oppure i mille investitori vogliono monetizzare quella call, perché magari la call è più 100%, in quel momento, chiudendo la call, cosa stanno facendo? Stanno costringendo il market maker a chiudere anche le sue posizioni. E quindi il market maker vende e vendendo porta giù il prezzo
0: Qui è qui che si crea un effetto leva che dicevi prima esatto l-
1: l- l- e questo è come usi la leva per fare pump and dump <ride> quindi tu praticamente cosa stai facendo stai, stai usando in, in, in un modo uh, il, il market maker per spingere il, il prezzo in alto è ovvio che comunque per fare questo tipo di schema ci vogliono o un milione di persone oppure ci vuole un investitore che ha comunque un potenziale molto, molto alto quindi può comprare tantissime cose da solo.
0: E qui volevo farti una domanda, quindi può un social network muovere il mercato, meglio un gruppo di persone riunite in un social riuscire a muovere veramente il il mercato?
1: Questa è una domanda molto interessante che tra l'altro molte persone mi hanno fatto in in queste ultime settimane, quindi vorrei un attimino soffermarmi sulla questione degli hedge fund per per rispondere alla tua domanda, perché è importante capire... come gli hedge fund in questo periodo cioè, in realtà non hanno perso soldi nel, nel, in GameStop molti degli hedge fund hanno fatto un, un sacco di soldi perché, perché devi ricordare molti parlano in questi giorni di Citadel Citadel è, l- è l'edge fund probabilmente più famoso al mondo in questo momento e Citadel è il market maker per il 25% del mercato okay? quindi uh, è il market maker che come diciamo prima dà la liquidità Uh, al 25% del mercato quindi loro cosa fanno loro quando vedono i flussi arrivare da Robin Hood, per esempio loro li vedono in anticipo giusto? perché loro li vedono in anticipo perché da market makers devono coprire e, questo, e per questo motivo devi capire che vedendo tutti questi flussi in anticipo ovviamente gli hedge fund hanno un vantaggio perché se tu vedi arrivare. Quindi
0: loro giocano a carte scoperte, in sostanza, vedono le carte di, 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 di tutti gli altri investitori.
1: Tu sei, se tu sei un market maker, purtroppo tu hai l'accesso al, al book, no? Quindi tu vedi, vedi arrivare un milione di call, sei market maker, quindi da una parte devi viaggiare, però sei anche un hedge fund. Quindi quello che fanno lo sanno tutti, però hai capito? È, la dinamica è quella. E poi bisogna capire anche come funziona la la relazione tra il broker e il market maker. Questo è molto importante da capire e molte volte viene perso forse dagli investitori. Infatti come come si copre un broker? Quando un investitore non paga una commissione al broker, come come per tanti broker anche in Italia oggigiorno, non vuol dire che quel trade è gratis e che il broker come Robin Hood ci stia perdendo. Perché alla fine, come tu ben sai, (ride) in finanza nulla è gratis. Quando da investitori Mettiamo un trade su Robin Hood, cosa succede? Robin Hood manda il trade al market maker, che in questo caso possiamo usare Citadel. Citadel ti fa l'execution. Quindi, siccome l'investitore non paga la commissione, subentra quello che si chiama pay for order flow. Non so se l'hai mai sentito, però quello che succede è che invece, invece di pagare tu a Robin Hood, Citadel sta pagando Robin Hood per avere il tuo flusso. Quindi devi capire che questa situazione qui...
0: Quindi tu sei un, sei un dato, in sostanza. Robin Hood vende i tuoi dati, i tuoi, le tue posizioni. Ecco.
1: Assolutamente, ma... E poi la cosa interessante, sai qual è? Che non è solo Robin Hood che fa questa cosa. Robin Hood purtroppo è... purtroppo, vabbè ormai tutti ne parlano per quello che è successo tre settimane fa. Però la, la situazione, quel pay for order flow che ha Citadel con Robin Hood, Citadel ce l'ha con TD Ameritrade, Charles swap. Fidelity, praticamente quasi con tutti quei broker che ti danno zero commissioni. Perché in qualche modo il broker deve monetizzare. Quindi l'oro cosa fa? Cittadel si sta comprando, se vogliamo dirlo in gergo così, si sta comprando i tuoi dati. Quindi, poi la lasciamo lì la questione, però devi capire che quando si dice che eh, i Wall Street Bets a- hanno mosso il mercato, eh, n- non è proprio così. hai cioè, capito? Ci sono comunque... E quindi chi è che
0: ci ha guadagnato davvero da questa speculazione?
1: E gli hedge fund, sicuramente. Cioè un, un fondo come Citadel, cioè Marco questa è la, la cosa, un fondo come Citadel non perde. Cioè, lo so che tutti, voi, tutti vogliono che Citadel perde, perché ormai è, è talmente grosso. Però...
0: Quindi la storia di Davide contro Golia è un po' una romanzata dei, dei, dei giornali, Ma delle sì. portate sì, giornalistiche.
1: Perché, sì. Quello sì, sicuramente, cioè, come tutte le cose, sai qual è il problema? Quando arrivano sui social la, la, l'informazione viene sempre molto superficiale, quindi non si capisce mai esattamente cosa sta succedendo, è, è impossibile, non tutti possono, possono comunque capire il mercato nel dettaglio, però generalmente sì, la storia di David e Golia ha fatto un pochino ridere diciamo, da questo punto di vista, se pensi comunque com'è veramente la dinamica di mercato.
0: E invece cos'è successo a Robin Hood? Hai prima citato che è successo qualcosa nelle, nelle settimane precedenti, vuoi spiegarci meglio quali sono state le dinamiche?
1: Sì, quindi nella saga di, Game, di GameStop Robin Hood si può dire che è stata un po' la piattaforma che ha innescato un po' il tutto, no? I retail usano qua in America, perché credo in Italia non c'è ancora, però usano Robin Hood perché è semplice e ha zero commissioni, quindi nessuno vuole pagare in pratica, quindi in questa situazione, anche se sem- sembra un pochino impensabile, cioè un broker come Robin Hood ha un risk management che gestisce appunto il rischio. Quindi cos'è successo? Robin Hood purtroppo è stato costretto a vietare alcuni trade, a ridurre il livello di, re- di leva e a chiudere alcune posizioni dei, dei suoi clienti e questo giustamente ha mandato tutti, come dicevi tu, si è creato comunque questa dinamica di Davide contro Golia che comunque Robin Hood era stato spinto da Citadel però cerchiamo un attimino di isolare questi eventi e capire come un broker gestisce veramente il proprio rischio e perché in alcuni casi sono quasi costretti dai regolatori a prendere determinate decisioni quindi, nel corso della mia carriera, a parte lavorare in banca e eh, nelle trading house, ho anche lavorato per un, per un broker di istituzionale. Quindi, durante lo short squeeze di, uh, di GMI, mi è stato abbastanza chiaro che comunque Robin Hood a un certo punto av- avrebbe avuto problemi di liquidità. Da lì non si può scappare. Quindi, cerchiamo un attimino di capire cosa è successo, perché è successo e quali sono i rischi che, che Robin Hood ha in situazioni volatili come quella di tre settimane fa. Innanzitutto Robin Hood, come qualsiasi broker uh, ha un reputation risk, no? quindi il broker, il broker razionale cerca di evitare che la propria piattaforma sia usata in maniera speculativa al punto poi da creare problemi sistemici nel mercato. Questo è abbastanza ovvio. Quindi cercano anche di evitare situazioni dove si crede che i propri user possono potenzialmente, potenzialmente non sto dicendo quello che è successo, però potrebbero essere potenzialmente coinvolti in manipolazioni di mercato. Questa mi sembra una cosa normale. Ci, ci sono poi i rischi operativi, cioè i volumi di trading alti possono creare problemi di cassa, di cash. Quindi un broker come Robin Hood ha l'obbligo di mantenere un minimo di cash requirement, si chiama, con la clearing house prima che, la, che il trade sia eseguito. Le clearing house in italiano vengono chiamate casse di compensazione, in realtà cosa sono? Cioè, sono organismi che agiscono come mediatori uh, per assicurare l'assolvibilità dei, uh, dei partecipanti nel mercato. Quindi non a caso uh, Robin Hood, in quella settimana che stava succedendo GMI, è stata costretta a ricapitalizzarsi di un miliardo e in più ha dovuto chiedere 600 milioni di linee di credito a a Goldman Sachs e a a JP Morgan. Quindi questi requisiti, questi dei cash requirements, queste cose qui comunque hanno costretto Robin Hood a fare quello che ha fatto, sono sono dei requisiti che vengono dalla DTC, DTC vuol dire Depository Trust and Clearing Corp, che gestisce comunque le clearing house, che durante i periodi di volatilità cosa fa? chiede più cash collateral alla broker, perché pensa che comunque nel mercato ci possono essere dei, dei problemi sistemici. Questa cosa che comunque la DTC ha fatto, cioè che molti pensano che sono stati eh, gli hedge funds a chiedere questa, questa normativa, in realtà questa è una normativa che esiste dal 2008 con, con Dodd-Frank, quindi questo nel 2008 dopo la crisi finanziaria sono state create queste normative appunto dalla SEC e, questa, e questo cash collateral, questa richiesta di cash collateral è stata fatta non solo a Robin Hood quella settimana, ma è stata fatta quasi tutti quanti, al TD Ameritrade e a Charles Schwab, che comunque sono diciamo, dei broker molto più importanti rispetto, molto più grandi anche rispetto a, a Robin Hood. Quindi è una cosa comunque, sono stati regolamenti Quindi
0: tutti sono andati un po' in difficoltà.
1: Diciamo che non sono andate in difficoltà come Robin Hood, perché devi pensare che comunque Robin Hood non era capitalizzata bene come, come altri, eh, come una Charles Swap per esempio, no? Che Robin Hood comunque non dico che è una startup, però è, è molto più piccola rispetto a un broker più grande. Quindi, quando tutti questi investitori sono arrivati aggressivamente, no? A comprare call option, Robin Hood si è trovato in una situazione dove non poteva più postare collaterale all'exchange. E se non posti collaterale all'exchange hai è, è finito, cioè, capito? non puoi più far nulla. Quindi sono situazioni, che purtroppo, situazioni di mercato che, che, hanno, che hanno costretto Robin Hood a doversi ricapitalizzare. Quindi c'è cioè, poi l- 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 un altro concetto importante da, da tenere in mente, che un broker ha il diritto di gestire il rischio degli investitori più vulnerabili. Che intendo qui? Un broker può, può limitare le transazioni di clienti che stanno usando troppa leva finanziaria. Magari tu ti ricordi, però nel, nel 2020 un, un ventenne cliente di Robin Hood si è suicidato perché aveva perso 730 mila dollari in una, in una naked option. Quindi questo ti fa pensare che dopo una situazione del genere, il risk management e i compliance di Robin Hood devono per forza trovare il modo di ridurre la leva e il rischio nel sistema perché non vogliono più avere questo tipo di situazioni. E poi c'è un altro punto molto importante, questo forse è il più importante di tutti, che per un broker è molto importante restare lontano dalle inchieste normative dalla parte della SEC che ricorda che Robin Hood già a dicembre del 2020 aveva dovuto pagare 65 milioni quindi l'ultima cosa che Robin Hood voleva tre settimane fa è avere problemi con la SEC quindi io non sto cercando di giustificare Robin Hood di proteggere Robin Hood anzi io credo che il loro modello non non sono mai stato un fan del modello di Robin Hood però quello che è successo a Robin Hood tre settimane fa è, un, è in linea con le politiche di gestione di un broker. Di un diciamo broker. che ha
0: fatto di tutto per mettere le mani avanti e tutelarsi.
1: Si è dovuto, si è dovuto tutelare. Cioè alla fine, perché uno poteva, poteva andare in bancarotta e due cioè non, aveva più, non poteva più a quei livelli supportare la crescita del la crescita delle call option che stavano entrando, delle, delle, delle richieste che venivano, che venivano dai clienti. Quindi, che poi ci sono state pressioni dagli hedge fund, questo adesso non lo possiamo sapere, perché purtroppo cioè, possiamo speculare quello sì, però non possiamo saperlo. Quello che sappiamo è che però tutte le chiamate sono registrate. Quindi, eventualmente, cosa, cosa può succedere? Che la SEC può riguardare tutto quello che è successo, le chiamate, fare un'investigation. E due, nel... Il peggiore dei casi si va al congresso e poi Citadel e Robin Hood vanno davanti al congresso a a parlare di quello che è successo alla fine. L'unica cosa che sono sicuro al 100% è che comunque alla fine questa situazione ne sentiremo parlare ancora in futuro. Cioè tu hai detto che ne faranno un film probabile però non è la fine. Cioè quello che è successo solo solo perché non c'è più volatilità. È un modello
0: replicabile dal tuo punto di vista su anche un'altra stock? Guarda
1: Secondo me sì, cioè il pump and dump, specialmente sui penny stock, è cioè una cosa abbastanza, eh, è abbastanza classica, quindi, perché comunque eh, lo fanno spesso, è replicabile anche su, sulle criptovalute, no? anche le più piccole. Non, non faccio nomi, però mh, su, sui social media stai vedendo comunque che ci sono alcune... Dogecoin. <ride> Hai capito? <ride> quindi... Queste cose qua, vedi, alla alla fine è molto semplice. Se tu vedi i grafici di questo tipo di di stock, di cripto, sono tutti uguali. Cioè partono molto basso, salgono in una maniera velocemente in pochi giorni e poi ricrollano velocemente. Quindi ti creano la trappola e poi alla fine ti lasciano fuori. Quindi il modello replicabile lo è sempre stato alla fine. Bisogna stare attenti perché comunque non è è legale. Eh, Quindi la SEC queste cose qua le guarda. Se ti becca non è proprio un momento felice, diciamo.
0: Ok, direi che abbiamo chiarito tutti gli aspetti e i retroscena di questo fatto accaduto qualche settimana fa sui mercati riguardo GameStop. Allora ringrazio ancora Gianluca, grazie mille.
1: Grazie a te Marco per l'invito.
0: Invito tutti a seguirti sulla tua pagina Instagram, Investire con i
1: migliori. E so che avete anche una newsletter, giusto? Sì, ogni mattina sia io che Fabio, il mio partner, parliamo dei mercati, delle notizie più importanti e poi diamo anche i livelli di liquidità del mercato. Quindi dove crediamo che comunque c'è maggiore liquidità nel mercato in base ai nostri nostri studi, ai nostri modelli. Quindi è una cosa che facciamo... Ogni mattina, per, per tutti gli investitori.
0: Ok, trovate appunto il link per accedervi nella, nella pagina Instagram. Grazie mille ancora a tutti per averci seguito, e grazie mille ancora, Gianluca.
1: Grazie, Marco. E
0: adesso un bel caffè finito.